1: Jürgen Stickelbrock von den äh, deutschen Highland Games Verband. erster Vorsitzender und aktiver Sportler auch. Hallo. Ja,
0: schönen guten Tag. Sehr schön, dass ich hier sein darf.
1: Ähm, wir wollen nämlich heute über Highland Games sprechen. Dass ja eine Sache gehört hat davon, jemand jeder mal, aber genau wissen, was es ist, tut ja gefühlt keiner, oder?
0: <lacht> ja, sicher, sicherlich schwierig, weil sie allein dieser Begriff schon eine gewisse Irreführung in sich beinhaltet, denn der... Äh die Highland Games selber, wie es der Name schon sagt, sind eigentlich eher richtigerweise, wäre es ein Highland Gathering, also ein früheres Clantreffen, was eben damit verbunden war, dass viele, viele Aktivitäten auch sportlicher Natur da beinhaltet waren. Und wir als deutscher Highland Games Verband haben uns dem Sportsektor verschrieben und uns dort eben als Sportverband organisiert. Ein Highland Gathering, also Highland Games in Gänze, besteht noch aus sehr viel mehr.
1: Ja, das war ja damals so eine Art Try Out für Leibwächter, Soldaten, Musiker, alles, was man so an einem Ruf fand, äh, da traf man sich dann und guckte, wer war derjenige, der mir am liebsten Musik machte oder den König bewachen konnte. <lacht>
0: Es ging sogar noch ein bisschen weiter zurück, also man sagte mal ganz gerne, dieser Malcolm Cleghorn, der dann im 11. Jahrhundert gerne, mal, wenn man so bei Wikipedia mal reinguckt, äh, ist nicht ganz korrekt, wie so vieles bei Wikipedia, <lacht> äh, da, da wird, <lacht> aber ist ein Thema für sich, ähm, dort, dort verweist man eben auf diese ersten angeblich dokumentierten Heiligen, games äh, ersten schriftlich niedergelegten Jahr, richtig, und da ging es in der Tat darum, dass der König da in die erster Linie sogar schnelle Läufer primär gebracht braucht hat. In der Vor-Mobile-Phone-Ära war ja das mit der Daten- und Nachrichtenübertragung etwas schwieriger und da brauchte man eben oftmals, um ein Kriegsgeschick zu entscheiden, jemand, der fix dabei war, zu sagen, wo steht der Feind, wie gruppiere ich mich neu und äh, die populärste Aktivität damals auch bei diesen ersten, in Anführungsstrichen, ersten Heile Games war damals diese, dieser Uphill Run, den gibt es auch heute noch in Schottland, währenddessen die Disziplinen, die man da vielfältig vorfällt, das allen von der Keberdorf. Da gibt es äh, mündliche Überlieferungen. Die Kelten hatten es ja nicht so doll mit dem Schreiben. Die gehen noch einige zig zighundert Jahre weiter zurück.
1: Ja, und es war natürlich wichtig, dass du jemanden hast, der quer durchs Gelände rennen kann, wenn man mal ein bisschen Plan hat, wie die englische Insel so, die britische Insel so geografisch und äh, von den Landschaften her ist. Da geht es öfters rauf und runter durch Moore und Wasser. Und wenn du dann schnell was eine Sache überbringen wolltest, solltest du schon den besten Läufer haben und deswegen hat man damals halt mit so einer Art Highland Games und so Gathering die Leute gecastet und dann natürlich auch noch Tänzer, Musiker, Leibwächter und so weiter. Nun ist das ja mittlerweile eher eine, eine seriöse Sportart, an der sich auch diverse andere Sportarten mittlerweile sogar schon bedient haben, denn sogenannte Tryouts beim American Football und so weiter, die haben ja da ihren Ursprung, ähm, nun macht ihr das ja in Deutschland auch. Und ich kann mir vorstellen, dass in Deutschland das Werfen von einem ja, fast Vorschlaghammer und Telegrafenmasten doch eher schwierig ankommt. Wie sieht denn das aus? <lacht>
0: Ja, eigentlich ist eher das Gegenteil der Fall. Also gerade die sportlichen, die, die sogenannten Heavy-Events, also der losgelöste Teil, der als Scottish Heavy-Events da diesen Kraftsportteil ausmacht. Auch da haben wir zwei verschiedene Varianten. Wir haben eine Breitensportvariante, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und eben die eigentlichen Heavy-Events, die erfreuen sich nach unheimlich großen Faszination äh, Gerade ob man diesen Hammer wirft, die Gewichte weit oder hoch wirft oder auch gerade diesen, diesen Baumstamm zu so Überschlag bringt, das ist äh, mit einer gewissen Urtümlichkeit verbunden, aber eben auch mit einer gewissen Einfachheit verbunden. Wir haben die Erfahrung gemacht, wo immer wir sportlich aktiv unterwegs waren, dass wir ausschließlich oder nahezu ausschließlich, man konnte ja nicht wirklich mit jedem Zuschauer sprechen, sehr, sehr positive Resonanz hatten, einfach vor dem Hintergrund, dass in vielen Sportarten, die wir so im allgemeinen Portfolio vorfinden, oftmals eine schon teils abschreckende Komplexität vorzufinden, ist. Wenn zwei äh, Leute auf dem Platz stehen oder zwei oder zwanzig oder wie auch immer und man schaut einfach, wer wirft hier etwas weiter oder wer wer bringt eben einen solchen Baum, was ja auch sehr, sehr spektakulär im ersten Augenblick anmutet, zum Überschlag. Dann ist es nachvollziehbar. Das heißt, jeder geht hinterher als Zuschauer vom Platz und hat verstanden, warum dort jemand besser war als ein anderer. Und das vermisst man vielfach mittlerweile im Sport. Wir führen viele Regeldiskussionen, Komplexitäten rein und machen dadurch manchmal und vielfach äh, eine Sportart unattraktiv attraktiver, als wie sie eigentlich sein müsste.
1: Ja, und äh, meistens ist ja gerade bei, bei den Heavy-Sportarten äh, bei euch das Ding, wenn es falsch machst, hat es eine zumindest schmerzhafte Konsequenz. Und damit äh, ist es auch äh, relativ einfach zu verstehen, dass sich dieser Mast zum Beispiel einmal überschlagen muss ja. oder der, der Hammer weit weg nach vorne fliegen sollte. Äh, über dem Kopf und nicht gegen den Kopf fliegen. <lacht> ja, dieser Hammer ist eine besonders
0: interessante Geschichte, weil der ist nämlich gar nicht so furchtbar schottisch. Es gibt also da auch lange Traditionen hier im mittelalterlichen Raum. Früher war es eine gängige Tradition. Da gibt es alte Kupferstiche für auch im nicht-keltischen Raum, wo man sehen kann, dass äh, im Dorf der stärkste Mann des Dorfes dadurch ermittelt wurde, wer in der Lage war, den größten Schmiedehammer möglichst weit zu werfen. Auf eine gleiche Art und Weise, wie wir es auch noch praktizieren. Man muss dabei sagen, dass wir ganz bewusst bei diesen Highland Games die Materialien nach wie vor unverändert halten. Das heißt, wir arbeiten ganz bewusst mit Naturmaterialien, wir werfen also ein Eisengewicht, wir stoßen mit einem Stein, wo sich übrigens das spätere Kugelstoßen draus entwickelt hat und wir nehmen bewusst den Baum. Wir haben bewusst darauf verzichtet, da gab es mal Diskussionen schon lange, lange, bevor man hier in Deutschland mit dem Thema angefangen hat, da auch so ein bisschen so die Materialien anzupassen. Und man hat da einfach das, das Negativbeispiel, sage ich hier immer gerne, es gibt eine Reihe Sportarten, wo die Verbesserungen der Rekordmarken nicht zwingend aufgrund der verbesserten sportlichen Leistung zurückzuführen ist, sondern wo man oftmals sieht, da hat ein neues Material einzugefunden. Da ist der Speer vielleicht ein bisschen anders geformt oder das Material, die die Stabhochdruckstab, da gibt es also weltweit glaube ich, nur einen Hersteller für, hat eine ganz besondere Konsistenz, weshalb man eben noch mal ein bisschen höher springen kann. Und da haben wir bewusst darauf verzichtet. Darum ist es halt so leicht nachvollziehbar. Wenn ich einem Zuschauer unser 56 pfund gewicht in die Hand drücke 25,4 Kilogramm, ein einfaches Metallgewicht mit einem Eisenring dran und er sieht dann, dass wir das Ding über eine Latte werfen, dann ist das sofort nachvollziehbar. Auch die Leistung ist sofort nachvollziehbar.
1: Überhaupt 25,5 Kilogramm äh, zu werfen. Könnt ihr alle mal probieren, eine Kiste Bier zu werfen, wenn sie voll ist. Ja. Das ist dann ungefähr das Gewicht. Ähm, neben der Tasse, dass die Kiste danach kaputt ist <lacht> und das gute Bier weg ist, wird es schwierig. Ich meine, eure Strong- oder Heavy-Sportarten, die sind ja alle so ein bisschen in Baumstamm ziehen, erschließt sich mir, warum man das mal gemacht hat. War halt gut, um Hütten zu bauen. Ähm, die Steine zumindest tragen auch, das schmeißen jetzt nicht so ganz. Ähm, die haben ja alle so ein bisschen praktischen Ursprung. Ähm, Vermisst du das ein bisschen in, in, in normalen Sportarten, dass der praktische Ursprung irgendwie fehlt, so die Logik?
0: Ja, ich glaube auch, dass also nicht nur mir das so geht, sondern auch vielen Zuschauern. Ich sag mal, ein Speer wurde ja früher auch nicht einfach nur weit geworfen, hat ja versucht, einmal zu treffen. Ne? ich meine, das macht man heutzutage Gott sei Dank nicht mehr, obwohl da glaube ich vor ein paar Jahren mal einen schweren Unfall. Da ist hat. mal was
1: passiert, genau. Ja,
0: ich weiß, ja, wo es dann in die 400-Meter-Bahn reingeflattert, ist. Ne? Das wollen wir bitte schön nicht <lacht> wieder haben. Ne? aber in der Tat, genau diese Urtümlichkeit, wo wir da schon wieder bei hier beim Baumstamm ziehen und bei diesem Stone of Manhood, also diese Erwachsenenprüfung, die in Schottland ja gang und gäbe war, das sind ja die Sachen, die wir dann haben, äh, gebracht haben hier in Deutschland in, in unserer breiten Sportkomponente. Wir haben ja die, die klassischen Heavy-Events, wo also eine, zumindest soweit mir bekannt ist, seit weit über 1000 Jahren oder weit über fast 2000 Jahren völlig unverändertes Regelwerk da agiert. Und wir haben dann so ein paar Sachen noch mit reingenommen, angelehnt an diverse kulturelle Wettbewerbe, wo man eben halt sehen kann, ganz genau, also diese dieser äh, wir haben so eine schöne Sache, wo man so einen, so, einen, so einen Stamm ziehen muss. Das ist auch eine Sache, wo man eben früher ganz gerne im Feindeslager Feuerholz geklaut hat. Oftmals das sind dadurch mehr Kriege entschieden worden, als wie durch Schwert und Speer. Denn wenn die Logistik nicht mehr da war oder kein Feuerholz mehr da war, da gab es keine Küche und wo es keine Küche gibt, da gibt es nichts zu essen und wo kein Mampf, da kein Kampf und äh, Also ganz interessante Sachen und solche Sachen haben wir dann vielfach mit drin, aber eben auch genau diese Einfachheit und wir versuchen dann auch immer, wenn wir solche Wettbewerber haben, den Leuten nahe zu bringen, wo leiten sich diese Sportarten her ab oder besser diese Aktivitäten her ab und der Gag dabei ist natürlich der, äh, wir haben mittlerweile auch viele Frauen im Sport dabei, aber ich sage immer ganz gerne, wenn eine Historie, früher war es ja primär Sport eine Männersache, wo ich immer ganz gerne sage, wenn zwei Männer eine Alltagsaktivität verrichten, dann machen die mal ganz schnell einen Wettbewerb drauf. So sind sie mal gepolt. Und genau diese, diese schnell auch abzuleitende Alltagsaktivität, da kann sich jeder auch sofort ein Bild von machen und sagen, ja, kann ich mir vorstellen, kann ich mir auch vorstellen, das selber mal zu machen und kann mir auch vorstellen, wie schwierig das jetzt gerade eben für den Aktiven oder die Aktiven gerade ist, die da gerade eben äh, am, am Platz agieren. Und das bringt eine schöne Identifikationsmöglichkeit und dadurch haben wir eigentlich auch einen sehr, sehr großen popularitäts Schubert fahren.
1: Ich meine, du sagtest ja gerade eben schon, ähm, es, ist, äh, es gibt ja die Original-Highland-Games in, in, in Brammer, in, in, in Schottland, das ist nahe dem Sommersitz der Queen, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Ähm, da gibt es ja verschiedene Disziplingruppen wie Radfahren, Tauziehen, Ring, ja, Dudelsack spielen, in der Band, einzeln, und auch tanzen. Inwiefern gibt es diese Wettbewerbe auch bei euch oder geht es bei uns euch fast nur um die, die Heavy Events? Ja. Wir versuchen,
0: das haben wir auch in vielen Stellen in Deutschland, haben wir das so, wir gehen ja klein rein. Also wir selber, also als Deutscher Highland Games Verband, sind Spielmehr für die, für, die, für die sportliche Aktivität da. Es gibt aber sehr gute Connections zu der Backpipe Association zum Beispiel und bei anderen, die angrenzend sind, wenn möglich. Da haben wir schöne Beispiele für in äh, Trebsen zum Beispiel, da liegt oben in der Nähe von Leipzig, äh, in Angelbachtal, da liegt in der Nähe von Heidelberg. Bei dem mainland geben sehr der Nähe von Rüsselsheim, übrigens auch in Wuppertal mittlerweile, auch sehr, sehr, sehr sehr groß geworden. Das Ganze versuchen wir, ein richtig schönes, vollwertiges Heiling gathering hinzubekommen. Da hat man auch schon mal Pipe-Competitions mit dabei. Da gibt es auch diese Schafhüte-Wettbewerbe teilweise hier und da. Also wir versuchen so ein bisschen so nach, nach, nach diesem Vorbild, dieses Gesamte, wie so ein großer Rummelplatz, wo es für jeden irgendwas zu gucken gibt, so diese Gesamtkonzeptionen vielfach auf den Platz zu bringen. Wir haben natürlich auch Sachen, teilweise auch den Platz und auch der Räumlichkeit geschuldet, reine sportliche Aktivitäten, wo wir dann hier in Deutschland den Schritt gemacht haben, äh um von den der reinen, ich sage mal, ganz böse Kraftmeierei wegzukommen, auch die Mannschaftswettbewerbe mit hineinzubringen. Und dort finden sich eine Menge Laufdisziplinen mit hinein, die angelehnt sind an die originalen schottischen äh, 100 Yards läufe und andere Dinge. Wir machen es dann auch einen Teamwettbewerb. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte zu, wie wir damit begonnen haben um die Jahrtausendwende. Da war das neu. Und wir haben damals den Vorsitzenden der IAGF, das ist die International Highland Games Federation, äh, den haben wir damals eingeladen. Laden nach Deutschland haben gesagt, du pass mal auf, wenn wir hier schon so etwas machen, was ja aus eurem Kulturkreis kommt und wir modifizieren das, schaut euch das bitte an und wenn ihr dann sagt, nee, das ist jetzt aber ridiculous, lächerlich oder, 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 oder peinlich, dann, dann, dann hören wir sofort auf damit. Und der David P. Webster, ist eine ganz hoch angesehene Persönlichkeit, auch im generell schottischen Raum, der ist damals herübergekommen, hat sich das Ganze angeguckt und war total begeistert. Er hat also wortwörtlich gesagt, den Spirit of Highland Games, den er in Schottland vielfach vermisst, weil es teilweise auch eine Profisportaktivität hier, ist, hier und da geworden ist, den hätte er in Deutschland wieder gefunden. Da waren wir unsagbar stolz drauf.
1: Ja, das ist eine ziemlich coole Aussage von ja, so einem Typen. Ähm, das wäre schön, wenn das auch mal jemand sagen würde, wenn man sich als Kanadier in Eishockey in Deutschland anguckt oder als Britte Fußballer in Deutschland. <lacht> Und nicht sagen würde, ey, ihr macht das alles so viel professioneller als wir. Mhm. Ähm, wir machen jetzt mal kurz äh, eine Pause für Werbung. Und wenn Check wir dann wieder an. da sind, reden wir noch ein bisschen so über diesen Spirit, ähm, wie das mit Nachwuchsförderung aussieht und wo es hingehen kann. Bis gleich. <lacht> auf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Jürgen Stickelbrock äh, vom deutschen Highland Games Verband und reden über die Highland Games. Du sagtest gerade eben, ihr hättet jetzt oder ihr hättet den Spirit der Highland Games gefunden und würdet ihn verkörpern und das finden auch die die Schotten per se jetzt nicht so verkehrt. Was ist denn dieser Spirit der Highland Games, außer <lacht> schwere Dinge weit werfen und mit Messern an den Füßen zu tanzen?
0: Ja, wenn man ein solches Highland Gathering mal in der Historie betrachtet, dann war es ja im Prinzip ein Treffen, der an sich ja nicht so dolle miteinander befreundeten Clans. Die Schotten hatten ja viel damit zu tun, sich gegenseitig auszumerzen. Und sehr viel Uneinigkeit war da. Und man traf sich eben dann dann als Großfamilie in Gänze und auch schon mal mit mehreren Familien übergreifend zu einem solchen Highland Gathering. Und da galt es in erster Linie ja wieder Friedensverträge zu schließen, Freundschaften zu schließen und eben dann auch die sportlichen Wettbewerbe auszutragen, aber auch innerhalb dieser sportlichen Wettbewerbe war ganz, ganz wichtig, dass man dass dieser Freundschaftsgedanke, dieser, dieses man sich gefreut hat, sich mal zu sehen in dieser ja dezentral liegenden Bevölkerungsgruppe dort. Man hat sich mal getroffen wieder, man hat sich wieder gesehen und man sinkt Tanzt, macht gemeinsam, macht gemeinsam Sport und ein, ein, ein Gegeneinander, klar, versucht der eine oder anderen zu übertreffen, seine sportliche Leistung, aber das Gemeinsame war das Wichtige an der ganzen Sache. Dass also der, der Sieg eine schöne Sache ist, aber nicht das, das, das alles Dominierende, sondern das, das gemeinsame Zusammensein und dieses Highland Gathering, man merkt es eben auch jetzt, gerade jetzt Post-Corona muss man sagen, wir kriegen ganz, ganz viele Mails auch von ganz, ganz vielen Vereinen, die sich also unsäglich darauf freuen, endlich mal wieder gemeinsam am Platz zu stehen und dann macht man gemeinsam die sportlichen Aktivitäten, da macht man gemeinsam die Teamwettbewerbe, die Einzelwettbewerbe und dann feiert man eben auch gemeinsam feuchtfröhlich hier und da in den Tag hinein und dieses Treffen, dieser Spirit, der ist ganz, ganz wichtig, dass wir den auch behalten. Wir haben zu viele Erlebnisse in dem Bereich, wo ein Sport, selbstverständlich unter Leistungsgedanken, wird natürlich irgendwann ein Sport irgendwann fokussiert und ein Sportler fokussiert sich auch schon gerne, aber wir legen sehr, sehr großen Wert darauf, dass man diesen Gemeinschaftsgedanken immer noch ganz, ganz groß schreibt. Natürlich versucht jeder Sportler, seine Leistung zu bringen und möglichst auch den anderen zu übertreffen, aber es darf nicht in eine aggressive Gegeneinanderstimmung ausarten.
1: Nun ist ja eine Frage, die sich wahrscheinlich mittlerweile jeder stellt. Ähm, wie kommt man dazu, ein Highland-Gamer sozusagen zu werden? Ähm, weil der Wunsch danach, Steine durch die Gegend zu schmeißen, ähm, Telegrafenmasten durch die Gegend zu schmeißen, den hat ja jetzt nicht so jeder. Wie, wie kommt man dazu? Man
0: stolpert da hinein wie in andere Sportarten, sage ich mal so schön auch. Also Mir ist es da nicht viel anders ergangen wie wahrscheinlich all den Leuten, die es mittlerweile auch machen. Ich bin ja nur schon mittlerweile seit 2004 dabei, aber letzten Endes, man, man sieht es irgendwo, schaut es sich an und fragt, wo kann man das machen? Also so war das im Prinzip im Regelfall immer so. Wir merken auch immer, da, wo wir Veranstaltungen haben, da dauert es meist nicht lange, bis sich da drumherum auch Vereine bilden. Dann macht der Verein wiederum eine Veranstaltung und aus dieser Veranstaltung heraus wächst wieder Neues. Also wir sind zurzeit eine sehr, sehr schnell und stark wachsende Sportszene, so wie alle anderen auch natürlich die letzten zwei Jahre so ein bisschen ausgebremst über die Pandemiesituation. Aber man kann schon sehen, da ist eine sehr, sehr starke Entwicklung in der ganzen Sache auch drin, wobei wir dann auch den ja, cleveren Zug gewählt haben, auch von vornherein da die Breitensportebene mit einzubeziehen, ganz, ganz wichtig. Ich sage immer so schön, wenn es die vielen Volksläufe nicht gäbe hier in Deutschland, dann hätte der Laufsport ein echtes Problem. Denn über so eine, so eine stupide Tatanbahn da seine Runden ziehen, da kommt man von selber garantiert nicht drauf. Wenn man aber über einen Firmenlauf oder über ein Firmenevent oder sonst wo herauf die Möglichkeit hat, mal an so einem Volkslauf teilzunehmen, nehmen. Da bleibt der eine oder andere der Hänge, der merkt, du, für einen Laufsport könnte ich mich begeistern. Ähnliche machen wir es ja auch. Wir haben große Veranstaltungen, wo auch Firmenmannschaften teilnehmen können, Teamwettbewerbe. Wir haben eine wunderschöne Veranstaltung im Hammer Maxi-Park. Ganz tolle Sache. Da nehmen 30 Firmenmannschaften teil an eben Highland Games auf Breitensportniveau. Da sind die Gewichte ein bisschen leichter und die Anforderungen nicht ganz so hoch. Und äh, da gibt es eben auch ein paar Teamwettbewerbe, ein paar, paar Staffelläufe und solche Dinge mit bei. Und da bleibt so manch einer dann auch hängen, den man dann sich raus anspricht. Wenn man da jemand sieht, da tut sich jemand besonders hervor, den sprechen wir an, um ein gezieltes Training auch in Richtung Leistungssport an den Tag zu legen.
1: Okay, dann hast du hast mir schon so ein bisschen eine nächste Frage vorweggenommen, <lacht> wie denn äh, das so Breitensport ausbreitungstechnisch bei euch aussieht. Äh, seid, ihr, seid ihr wachsend <lacht> oder schrumpfend oder bleibt ihr eine kleine Community von ein paar Sympathisch bekloppten Leute, die
0: Steine <lacht> durch die Gegend schmeißen. Also, also, so, Oder so, sympathisch bekloppt habe ich ja, äh, verbuche ich ja sehr, sehr gerne für uns, also speziell für mich. <lacht> aber ja, man muss auch sagen, die die Tendenzen waren, wie gesagt, ausgebremst worden, sind aber alle ein bisschen äh, permanent steigen. Man muss auch vor dem Hintergrund, dass man ja wirklich erst um die Jahrtausend, wenn die ganz, ganz klein gestartet ist, mit zwei Veranstaltungen, die also Heiling Games als Leistungssport gibt es schon sehr viel länger, hat in Neu-Isenburg angefangen, und dann am Zweiten Weltkrieg, kann man später noch drauf zurückkommen. Die Idee, das Ganze breitensportmäßig aufzuziehen, kommt übrigens aus den Niederlanden, hat man dann hier 2000 in Deutschland erstmalig vollzogen und das hat direkt eine Riesenresonanz gehabt. Die Leistungssportschiene als losgelöster Leistungssport hat in den 50er Jahren mal hier in Deutschland begonnen, ist dann so ein bisschen versiegt. Und da gibt es, ich sage mal ganz gerne, Leistungssport ohne eine Breitensportbasis kann nicht gedeihen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und wie man das Ganze auf breiten Sportfüße gesetzt hat, Anfang der 2000er, gab es erst eine Veranstaltung, die war oben in Machern, die findet heute in Srebsener statt, nähe Leipzig. Dann hat man nachgezogen mit der Veranstaltung hier im Niederrheinischen Kempen übrigens mein Wohnort, so bin ich damals darüber gestolpert über diesen Sport. Und dann hat sich so nach und nach und nach, haben das Leute gesehen, haben es auch nochmal gemacht. Und mittlerweile haben wir etwas über 30 Veranstaltungen organisiert im Sportverband, gibt auch so ein paar Veranstaltungen, wo in denen wir uns gerne distanzieren, weil immer da, wo man merkt, aha, da kann man Publikum ziehen, da gibt es auch so ein paar, die äh, eine etwas andere Ausrichtung gerne sehen. Da macht man mehr so Clown im Kilt, als wie wirklich ein sportliches Event. können wir uns leider nicht gegen wehren, aber wir versuchen da Überzeugungsarbeit zu leisten. So was erledigt sie aber meistens immer ganz von selber, aber darauf zurückzukommen, wir haben wirklich eine stark wachsende Sportszene. Also wenn ich schon sage, ungefähr 30 Veranstaltungen, dann kann man sagen, dort, wenn man mal zusammenaddiert, summa summarum, etwas über 1000 Aktive, die auch wirklich da aktiv dabei waren, wahrscheinlich eher mehr als weniger. Und ich habe mal so ganz, ganz grob überschlagen, also im vorletzten, also im Vor-Corona-Jahr Müssten so summa summarum zwischen 300 .000 und 500.000 Menschen Highland Games gesehen haben in Deutschland. Also bei Wettbewerben zu Gast gewesen sein, sich sie angeguckt haben oder einfach im Umfeld auf einem großer Veranstaltung da mal sich das ganze Geschehen betrachtet haben.
1: das ist äh, eine Menge. Und, und da würde würde manch krank, ne? Mittelaltermarkt wahrscheinlich <lacht> auch so viel haben wie ihr bei den Highland Games. Wenn man Die das so in Relation setzen kann. <lacht> Also wir sagen mal ganz
0: gerne, wir sind eine, eine, eine Randsportart, die immer noch wächst und wo ich glaube, dass so manche in Deutschland mit, mit, mit guten Bezügen versehene Sportart froh wäre, wenn es auch nur ein Bruchteil dessen an Zuschauer aufkommen hätte.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wenn ich jetzt die Idee hätte, als einer unserer Zuhörer, das ist alles was, was man sich anspricht, da habe ich Bock zu. Und Kilt tragen ist auch mein Ding. <lacht> ja, ähm, ohne geht nicht. Nee, geht's wirklich nicht. Nee, geht <lacht> ist, also Frage, Gilt ist
0: am Wettkampf Pflicht. Im Training natürlich nicht. Man Mit ganz normalen Trainingsklamotten, ne? So wie andere Sportarten auch, ne? Aber am okay, Wettkampf und und dann beim
1: Wettkampf anstatt äh, hat, 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 Fußballtrikot, so. Kilt. Genau, da legen wir großen Wert drauf. <lacht> okay. Ähm, wie kann ich denn anfangen, ohne, meine Nachbarn zu nerven, weil plötzlich Steine im Garten liegen oder <lacht> der, der Telegrafenmast vor der Tür durch die Gegend fliegt. <lacht> ähm, das zu machen, da mal reinzuschnuppern.
0: Also am äh, einfachsten unter deutschland Heil, deutscher Highline games verband einfach mal googeln. Wir haben äh, waren auf eine... Kommt auch
1: in die Shownotes.
0: Genau, ja, prima. Also eine Webseite in dem Sinne pflegen wir schon seit Jahren nicht mehr. Wir haben gemerkt, dass das System der Websites und der Homepage so ein bisschen totgelaufen ist. Wir haben es dann einfach über die Social Media gemacht, sind also bei, bei Facebook präsent. Da gibt es eine Ansprechadresse, da kann man den Vorstand, im meisten Falle bin ich dann immer gleich direkt, anschreiben und dann kann man darauf verweisen, wo es in der Nähe einen Sportverein gibt. Mittlerweile auch schon über 30 eingetragene Sportvereine in Deutschland, die das also aktiv auch als eingetragene Sportverein betreiben. Da kann man sich dann reinklinken, da kann man einfach mal unverbindlich im Probetraining kommen. Da sage ich auch mal ganz gerne, bitte ihr müsst da keine zwei meter hünen für sein, sondern gerade in dem Breitensportsegment, da gibt es eben sehr viel mehr Ausweichmöglichkeiten. Da ist der schnelle Läufer manchmal genauso sehr gefragt wie der große, kräftige Kerl oder die große, kräftige Dame. Wir nehmen auch sehr, sehr gerne große, kräftige Damen auf. <lacht> Und es <lacht> ist einfach eine schöne Sache, wo man also für jeden irgendwo eine Kleinigkeit findet, wo er eventuell eine Nische für sich auch findet, gerade bei den Team-Events, weil es da eben so eine Vielschichtigkeit der Disziplinen gibt, dass da für jeden irgendwo eine Einsatzmöglichkeit gibt. Und äh, in den, den Heavy-Events, logischerweise, da ist natürlich groß und stark sein kein Nachteil. Ne? Dann ist schon mit etwas schwererem Gewicht geht es da zugange und da muss man auch sehr viel mehr Trainingsaufwand betreiben. Wir machen übrigens auch für Firmenveranstaltungen solche Sachen, so, wenn im näheren Umfeld war ist. Ich kann mich daran erinnern, dass wir im Vorjahr, im Vorvorjahr, wir ja Corona-Medokauf eine ganz, ganz witzige Sache gemacht haben mit einem Polizeisportverein, der ganz in man Heidenspaß irgendwo auch, der hat einen Riesenspaß mit dabei. Da kann man dann befreundete oder benachbarte Vereine mal fragen, ob man da solche Events eventuell machen kann. Ich habe also bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, dass die Leute einen Heidenspaß daran hatten.
1: Okay, es die, ist es die Lernkurve einfach steil.
0: Hm? ja die, die Lernkurve ist steil. Man, wenn, wenn, ich, wenn ich jemanden ich in der Hand drücke und stoße dir mal möglichst weit, dann dann muss ich jetzt nicht anfangen, Drehstoß, Angleitung und sowieso Technik üben, sondern man macht den klassischen Standstoß, der übrigens auch früher beim Kugelstoßen auch Gang und Gebe war, der ganze andere kam, das ist später geflanscht äh, worden. Und äh, das habe ich schnell gelernt. Natürlich, natürlich ich keine Welt, stoße ich keine Weltrekorde, ne? aber ich habe schnell gelernt, mit, mit mit diesen einfachen Materialien zu, zu agieren. Ich muss jetzt nicht die unheimlich komplexen Bewegungsabläufe erstmal in mich hinein trainieren, wenn ich an so einem breiten Sportevent teilnehme. Beim Leistungssport sieht es natürlich anders aus. Da wird es komplexer, da wird es schwieriger. Aber bitte schön, das ist der zweite Schritt. Aber einfach mal mitmachen bei einem ganz normalen Breitensport-Event. Äh, machen viele amateurteams teams auch mit. Und das ist also kann ich jedem auch nur empfehlen, sich das also mal anzugucken, dann vor Ort den Veranstalter anzusprechen oder aber uns via Facebook-Seite anschreiben. Geben wir gerne Informationen zu.
1: Ja, wie gesagt, das kommt auch beides in die Shownotes. Eure Website, auch wenn ihr die nicht so gern habt, sage ich mal. Naja, ja, ja keiner, aber ansonsten kein Thema. Ne? <lacht> ne? ähm, ich komme auf jeden Fall, wenn demnächst mal hier in der Nähe ein Games Ding ist, vorbei. Du, du kommst zu Ich werde mich da auch mit dir noch in Verbindung setzen, dass wir uns da sehen. Ähm, und du mir mal erklärst, wie ich den Telegrafenmast zu meinem Nachbarn in den Garten schmeißen kann.
0: Du bist groß und stark, das haben wir gerade schon gehört. Du kommst zu uns zum äh, Probetraining. Wir haben bald Platzeröffnung, wir haben uns gerade auf den neuen Platz breit gemacht. Du hast es ja nicht so weit. <lacht> Freut dich, Probetraining.
1: Ja. <lacht> Nein, es war mir, wir haben ja ein Vergnügen, mal diese außergewöhnliche Art von, von Sportart, von Gathering mit dir zu beleuchten. Und äh, wir hören da mit Sicherheit noch was voneinander. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest zum Thema Highland Games?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, an, anschauen, gucken, schaut im Internet, googelt mal danach, wo was stattfindet. Wir haben jetzt ja äh, mitbekommen, dass du aufgrund der weiteren Lockerungen wir jetzt doch so langsam ein kleines bisschen in eine Art Herbstsaison starten können und dürfen. Hier und da wohl dann auch noch den einen oder anderen Zuschauer auf dem Platz begrüßen dürfen. Das ist ja alles noch eine, mit vielen Fragezeichen versehen. Schauen Sie mal danach. Im August geht es bei uns los. Wir haben die ersten Veranstaltungen da im Kerpen. Das ist ja gar nicht so furchtbar weit weg. Ich weiß noch nicht genau, ob und wie viele Leute man da auf den Platz kommen lassen darf. Ansonsten kann ich nur empfehlen, schauen Sie sich mal an, gucken Sie sich das Ganze an. Haben Sie Spaß, einfach auf dem Platz zuzuschauen und wenn es da wirklich den Finger juckt, sprechen Sie uns an. Wir sind sehr, sehr froh über jeden Nachwuchs, der sich uns da stellt.
1: Und wie gesagt und bereits gehört, ich werde dann wohl auch mal da antanzen und meinen Kilt überstreifen, den ich noch nicht habe, aber das ist ja erledigbar, und dann wahrscheinlich ein Probetraining machen dürfen. Probetraining Kilt. Wie gesagt, das war mir ein Vergnügen. <lacht> gerne. Hat tierischen Spaß gemacht. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Sehr, sehr gerne. Schönen Tag noch.